0: Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, começando o sétimo Ponto Brilhante. Eu sou o Matheus Brilhante. E eu sou o Pedro Pontilo E a gente está aqui mais uma vez para comentar essa semana maravilhosa que a gente teve, muitos acontecimentos importantes, e que você aí, talvez, né no seu home office, acabou perdendo um pouco de informação, afinal de contas, a mídia esquerdista, a mídia canhota, não vai te falar o que a gente vai falar aqui hoje nesse programa.
1: Exatamente, Matheus. Hoje aqui a gente veio falar do boi do melhor, entendeu? De manifestação em São Paulo, de casos de racismo pelo mundo, e o principal... O caso da mãe do Neymar com o um namorado dançarino do TikTok. Porque eu acho que o Brasil parou para ver toda essa história se desenrolar,
0: né? Então ajusta seu fone, que hoje a gente vai falar muita merda.
1: Bom, mas vamos ao que interessa, né? Como eu já falei, no último domingo, dia 31 de maio, diversas manifestações ocorreram pelo país. Algumas a favor do presidente da república, com muitas bandeiras neonazistas e muita camisa do Brasil, e outras intituladas de pró-democracia, lideradas por torcidas organizadas, principalmente no estado de São Paulo. E, obviamente, deu merda, porque é uma grandiosa ideia você colocar esses dois grupos na mesma hora na Avenida Paulista. Não tem chance de dar errado.
0: Aí você deve estar se perguntando, né? Ah, a porrada é a solução? Mas é óbvio que é. É óbvio que é. A gente já definiu aqui qual que é o tom de voz do, do ponto brilhante. Tom de voz 100% comunicação agressiva, com fascista. A gente não vai passar pano na cabeça de ninguém. Então fica aí o nosso parabéns à nação coritiana que foi pra rua para atacar pedra em velho arrombado. E é isso que tem que acontecer, gente. Velho de camisa verde e amarela, você dá banda e chuta. É assim que tem que ser a partir A de gente hoje. tem
1: que lembrar aqui que a briga começou com uma provocação tá bom de uma senhora que eu vou caracterizar aqui para vocês como ela estava ela estava utilizando uma bandana dos Estados Unidos como se fosse máscara tá um taco de beisebol e uma camisa escrito fascista é o cu da tua mãe se referindo a uma fala do Olavo de Carvalho né eu quero primeiro perguntar para você brilhante por que, que um brasileiro tem um taco de beisebol
0: em casa? É, eu fico triste, né? Porque, pra mim, o único taco de beisebol que faz sentido no Brasil é o taco de beisebol que a loja, desce a letra, a loja do Cauê Moura vende, que é o taco diálogo, né? <risos> que é, é muito utilizado aí pra você resolver muitas situações por exemplo, com pessoas fascistas, né? Cara, mas é muito bizarro, porque, tipo assim, eu tava eu fiquei no domingo acompanhando o dia todo que tava rolando, principalmente na, na Paulista e tal, e eu tava vendo na, na Globo News, e aí teve um momento que o pessoal da Globo News ligou, né, pro secretário de segurança de São Paulo, e ele era muito cínico, tipo assim, a polícia tava claramente, tipo assim, é, era muito óbvio que a polícia tava ali defendendo aqueles velhos babacas lá, e tava batendo na, na galera pró-democracia, e, e a postura dele era muito ridícula, de, tipo assim, é a gente ainda vai apurar o que aconteceu, sendo que, tipo assim, enquanto ele tava falando isso, as imagens que tava mostrando, era, tipo assim, da polícia reprimindo só um lado da manifestação. Não, né? sim. Tá ligado? Então, nossa, eu odeio a polícia. E, na, e
1: nessas, nessas tomadas da Globo News... A grande parte, eles ficavam mostrando, né, a briga da, da polícia com os manifestantes, né, que eles chamavam de torcedores, e aí, do nada, a câmera ia pro pessoal lá de verde e amarelo, todo mundo lá, paradão, tranquilo, num quadrado,
0: isolado, é uma coisa de louco. Não, e o melhor, a Globo News teve a pachorra de chamar quem pra falar sobre manifestação e democracia? Kim Kitagiri Não, vocês estão de sacanagem, cara. Você é falou possível, o nome dele é errado, mas
1: eu vou deixar porque eu preferi assim. Ah, é, é, é cataguiri.
0: cataguiri? Puta, <risos> caralho. Mano, o, o, cara, o tá Cataguiri, ele é, tipo assim, a pior coisa que o Brasil pós-2013 tem, tá ligado? Tipo assim, ah, o Bolsonaro é muito ruim. Não, o Kim Cataguiri, ele é a pior de todas. Porque ele é claramente um lolzeiro que chegou no Congresso, mas, sabe? É, <risos> tipo assim, é tudo de errado, mano. Ele é liberal, ele é virgem. Ele é otaku. Tá tudo errado, gente. Esse país tá completamente. Os valores estão completamente invertidos. Cara, o
1: melhor era a discussão na época que ele ia se candidatar para ser o presidente da Câmara dos Deputados. Você imagina esse mundo em que existe essa possibilidade, entendeu? E que isso é cogitado.
0: Não, e eu vou... Eu quero ressaltar uma, uma questão aqui muito importante. Enquanto ele estava fazendo, dando essa entrevista pra Globo News, o cenário do Kim Kataguiri nada mais era do que uma lâmpada de fundo e um monte de pôster de anime. Um monte. Cara, esse é o retrato do Brasil 2020. Sério, parabéns aos envolvidos e parabéns aí à população paulista responsável por todo o estrago dessa nação.
1: Exatamente. Ainda falando sobre a Globo News, eu queria deixar aqui a minha nota de repúdio ao câmera que estava lá na manifestação, porque ele estava visivelmente com medo. Qualquer oportunidade, ele se escondia atrás de uma banca de jornal. E aí, isso prejudica a cobertura. Não é hora de ter medo. A gente quer assistir o caos de perto, em Full HD e
0: ao vivo. É, você vê, Pontilu, que ele não é um cameraman experiente, sabe? Você vê aqueles filmes de guerra, aquilo ali é tudo bala real. E os caras não têm medo, não. Eles vão pra cima mesmo. Os caras... Porra, como é que tu acha que eles filmaram o Tropa de Elite? Não tinha bala de feixinho ali, não. Tudo armamento real que a polícia militar desviou para o José Padilha gravar o filme. Né? Isso ninguém vai comentar na mídia marrom, mas a gente traz a informação aqui para você. Então fica a nota de repúdio a esses profissionais aí das câmeras, fracotes que não tem coragem de tomar um tirozinho de bala de borracha.
1: Exatamente. Mas agora, agora, falando de verdade, eu vi muito debate em rede social sobre forma de manifestação, como combater o governo, como combater o que tem acontecido por aí. E, cara, assim, não tem como. Eu gostaria muito de dizer que eu vejo saída pacífica, mas não tem a menor condição. Você olha os casos das manifestações todo domingo. Todo domingo em Brasília tem meia dúzia de Bolsominion com placa de fecha STF. A gente sabe que tá em pandemia, que a gente não deve sair de casa. Mas você vai fazer o quê? Você vai deixar essas porras na rua sozinha? Não vai deixar, entendeu? A gente sabe que não pode, mas vai fazer o quê? Aí você pega outro exemplo. O caso que aconteceu aqui do meu lado, no Grajaú, a médica que não conseguia dormir depois de fazer um monte de plantão, que estavam dando festa de arromba em plena pandemia do lado dela. E aí ela quase foi assassinada, falando que iam matar ela, encheram ela de porrada, ela quebrou me metade do corpo dela, porque... Os pedidos de silêncio dela eram ignorados, e aí ela, obviamente, foi fazer algo para chamar a atenção, foi quebrar o vidro de um carro, né? E aí quase mataram a mulher, entendeu? Como é que você vai falar que a solução é dialogar? Não existe essa possibilidade. No máximo, você vai estar dialogando, vão quebrar sua mandíbula. Nem falar você vai poder
0: pontilo, que isso, mas ela destruiu a propriedade privada e como nós aprendemos com metade da internet e pessoas velhas, aparentemente a propriedade privada é um direito muito mais importante que o direito à vida ela não pode ser violada em momento nenhum, Brilhante e cara, irmão, sabe o que eu vou violar? É a vida dessas pessoas e é, mano, é porrada entendeu? É porrada, é tipo assim é taca de pau nesses vermes que isso, cara, pelo amor de Deus, desde quando, caralho, mano, gente, sério, não é possível, não é possível, olha só, todo o meu apoio a essa médica, eu acho ainda que ela fez pouco, por mim, ela tinha que ter botado aquela porra, daquela SUV merda, botado fogo naquela porra, e, e sabe o que era pior, tinha um dos envolvidos no, na agressão, quer dizer, na tentativa de assassinato, né, vamos, vamos fazer o nosso papel de jornalista sério aqui, era, era policial militar. Então, Sim. tipo assim, isso só reforça o que a gente vai falar é, futuramente aqui no programa de que a polícia militar é o maior erro do Brasil.
1: Cara, essa matéria, se você lê ela, quem não leu ainda tiver a oportunidade de ler, você fica lendo e é cada vez pior. Você vai ficando o boque aberto lendo as coisas que aconteceram. E é policial militar, é bombeiro, é médico, todo mundo passa, ignora. É, é realmente foda.
0: É, mano, e aí, tipo assim, você tem esse discurso de ai, mas será que é a solução? Não sei o que, blá, blá. Cara, a gente tá, já tem anos discutindo qual, como é que a gente vai resolver essa coisa e a gente tá vendo um movimento claramente fascista crescendo na nossa frente e a gente, tipo, não vai tomar atitude nenhuma, sabe? A gente vai, vai sei lá, jogar livro nessas pessoas irmão, eu vou pegar a enciclopédia Barça e eu vou dar uma porrada no Olavo de Carvalho que jogar livro, jogar flores, o caralho porra, vai tomar no um cu Bom, e agora a gente vai reviver aí uma figura repetida nesse programa. É óbvio que a gente tá falando dele. Ah, pensou que era o Felipe Neto, né? Na verdade, a gente tá falando do namorado tiktoker da mãe do Neymar. Sim, aquele branco louro muito esquisito, que dança de uma forma completamente estranha. Sabe, que as partes do corpo dele se movem como se ele fosse um uma centopeia, sei lá, o um moleque é muito estranho. É, essa semana rolou uma confusão envolvendo ele e a mãe do Neymar, Nadine Gonçalves, e a gente vai explicar um pouquinho mais ou menos o que aconteceu para você ter aquela informação importante para conversar aí com o seu chefe no trabalho, durante o home office, para conversar com a sua mãe. De acordo com as informações, Pontil, do Jornal Extra, o casal tava em casa jantando quando o modelo... De repente, cogitou que ela ia terminar o relacionamento... Por conta das polêmicas... E começou a quebrar as coisas... Saiu lá da casa, inclusive... Com a mão quebrada... E foi para o hospital... Comentários de Pedro Pontil...
1: É importante ressaltar que ele saiu nem em uma ambulância... Tá? Da casa... E ela foi de carro atrás da ambulância. O que torna a situação ainda mais vexatória. Assim, primeiro, eu não sei o que, que fez esse tal desse Thiago Ramos aparecer no mundo, entendeu? Porque o que, que ele. A, a dança dele não tem nada de bom ali. Aí ele engatou um romance com a mãe do Neymar que ficou todo mundo assim: o que, que tá acontecendo? Aí terminou. Depois de uma semana, terminou o namoro. Passou mais uma semana, voltou o um namoro. Mais uma semana, e aí ele tá com o braço quebrado indo pro hospital de ambulância. É um negócio que eu não entendo, sabe? Não tem pé nem cabeça a história.
0: Não, e o cara, mano, ele ainda é muito estrategista. Porque você tem que ver o poder de atuação do namorado da mãe do Neymar. Porque pra mim ele não tem problema. Tá? É importante ressaltar isso. Eu não, o Pontinho falou o nome dele. Eu ignorei 100%. Pra mim, ele vai ser sempre o namorado da mãe do Neymar. Mano, e você vê que é um cara que, tipo assim, ele atua muito bem, porque ele percebeu que a mulher ia terminar com ele, ele já fez um show, já, já quebrou coisa, tal, não sei o que, e vou pro hospital, e faço o tiktok na ambulância, e os caralho. O um cara desse tem que estar tá na Globo, mano, entendeu? A, a Globo tem que estar tá agora batendo lá na casa da mãe do Neymar pra contratar, não tem que contratar a Rafa Kalimann porra nenhuma, tem que contratar o namorado da mãe do Neymar. Porque eu tenho certeza que esse cara ia se dar bem, por exemplo, numa malhação, fazendo aquele papel merda na novela das sete de Alívio Cômico, que ele sempre pega um comediante esquecido pra fazer. Puta, esse cara ia se dar muito bem, mano. Cara, eu vou
1: discordar de você em uma coisa: a emissora de destino desse senhor, desse cidadão aí. Porque ele tá fazendo o roteiro certinho de campeão da Fazenda. Eu tenho pra mim...
0: Nossa, sim!
1: Eu tenho pra mim que ele tá com um coach escondido que ninguém sabe, que é o Dado Dolabella, tá? Que ele tá, <risos> tá seguindo direitinho ali aquele caminho. Eu
0: acho que só para com o título cheque na mão. Não, e essa teoria do Dado Dolabella ser o coach dele faz muito sentido considerando o comportamento tóxico do namorado da mãe do Neymar. Então, assim, claramente tem tudo a ver, Ponte. Caralho, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu, então, provavelmente, ele não está só aprendendo a, a se preparar para a fazenda, mas também está aprendendo sobre feminismo com o maior feminista vegano do Brasil. <risos> Exatamente isso. Mas agora,
1: eu quero falar dele, que a gente está citando muito da mãe do Neymar, da mãe do Neymar. Vamos falar do Neymar, porque o Neymar se pronunciou. Ele chamou o namorado, o tal do Tiago, que aqui é eu dou nome aos bois, de viadinho, tá? E aí eu queria saber quando é que o Neymar vai fazer finalmente 12 anos de idade, porque tá demorando pra ter esse amadurecimento.
0: É, como a gente já falou aqui outras vezes o menino Ney, ele já ele não vai crescer nunca, gente é, é sabe, é uma, é uma eterna criança, não tem como mas eu confesso confesso que, calma, por favor guardem aí o cancelamento tirando essa parte, o Neymar tá completamente certo, entendeu? Mano, olha só, se tu mete uma bronca dessa pra cima da tua mãe, se um maluco mete bronca dessa pra cima da minha mãe, pelo amor de Deus, cara, vai pra cima mesmo, Neymar. Né, Todo apoio aí mete a porrada nesse moleque, cara. Desde quando Correu, ir pra
1: cima é chamar ele de viadinho, porra?
0: Não, mas porra, no áudio ele fala assim, mano, pá. Ah, não sei o quê. Porra, o Neymar apareceu o Mano Brown aí, mano. Que isso, o moleque tava na fome. Mano, só faltou mandar um discurso assim, caralho, vamos cobrar esse cara aí, mano. Ah, não sei o quê. Só que o Neymar é rico, então ele mandaria um segurança tal.
1: Exatamente. Mas é tudo pela família, né? Bom, mas agora que a gente já falou, primeiro, de política, depois, de assunto inútil da internet... Vamos falar da nossa imprensa brasileira, tá bom, Brilhante? Porque ela é fundamental nesse momento.
0: Alô, Foice de São Paulo!
1: E por que, que a gente tá falando disso? Porque o portal R7, que possui uma credibilidade imensa dentro da imprensa, tá? ele postou a seguinte notícia. O Brasil é o segundo maior país no número de curados da Covid-19. Então, a gente vai usar essa notícia de exemplo para trazer notícias que se mantêm nessa pegada de otimismo, porque é isso que a gente precisa, Brilhante, falar coisas boas nesse momento tão difícil. Eu já quero iniciar falando que a gente está rumando para a primeira posição desse ranking. Tá? Então, a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro
0: em primeiro lugar. É, fica aí, parabéns, aí, o governo federal, pelos muitos curados, Entendeu? Graças à grande Maria Cloroquina. Então vamos todos aí bater uma salva de palmas. A cloroquina, esse remédio milagroso. Ele e o chá de boldo que vem salvando mais pessoas do que qualquer coisa, gente. Desculpa, mas é. Eu, eu fico até emocionado, sabe? O, o chá de boldo e a cloroquina. É, é capaz de curar até mesmo o câncer. Exatamente. Segundo pesquisas do YouTube. <risos> de acordo com
1: o meu WhatsApp, eles dois unidos salvam qualquer pessoa de qualquer enfermidade.
0: O, o, ali na Bíblia, né? Vou, vou trazer aqui uma referência importante. Ali na Bíblia tem um momento que Jesus fala com um aleijado e o aleijado levanta, né? Mas o que ninguém fala, Pontilo, é que antes disso Jesus falou... Toma aqui, meu filho. E deu um chá de boldo e um pouco de cloroquina. E o moleque levantou.
1: Tá escrito assim mesmo. No final ele ainda fala, bebe esta porra.
0: Bom, falamos aí de, de recuperados de doença. Quero aqui tocar numa, numa, numa coisa que aconteceu no Brasil ontem um tempo atrás. Que pra muitos é uma tragédia, né? Vamos falar do 7x1. Mas eu quero trazer uma visão um pouquinho mais otimista disso tudo, né? Porque o pessoal fica sempre focando na questão dos sete gols da humilhação que a, que a Alemanha fez com a gente no nosso próprio território. Mas ninguém fala, Pontilo, que o Brasil teve 52% de posse de bola. Ninguém fala que a gente teve 18 finalizações, Pontilo. Ninguém fala que a gente fez um gol no final do jogo. Né? Essas coisas importantes o Brasil não lembra. Por quê? Porque a gente é vira-lata e a gente não valoriza o nosso próprio esforço. Você vê que
1: com esses números foi quase um massacre do Brasil, tá? E aí ninguém noticia, porque o que dá audiência, o que dá clique, é a tragédia. Por exemplo, agora, como a gente trabalha dos dois lados, eu vou trazer uma informação aqui que essa galera bolsonarista usa muito. O pessoal fala muito de homicídio, morte por homicídio, né? A Covid não vai chegar nisso daí? A gente teve, em 2019, apenas 41 mil mortes no Brasil por homicídio. Agora, por que, que a gente não liga para o número de vivos por homicídios no Brasil? Era isso que a Folha de São Paulo devia botar na capa.
0: Apenas isso. Pois é, Pontilo. Porque você pega o cálculo. O Brasil tem hoje o quê? 212 milhões de pessoas. E você tira 49 mil que morreram, mais as pessoas que nasceram. Olha esse saldo da balança de nascimento. Isso aí, a foice de São Paulo não vai falar. A Globolixo não vai comentar para você, né, pessoal? Vou trazer aqui também uma coisa muito importante, um tema que é muito sensível aí aos americanos. Então você, hello Americans that are listening to, to us. Um abraço. I'm hungry for you. Então, Pontilo, o pessoal fala muito sobre o atentado do 11 de setembro. Aí fica, ai, meu Deus, 11 de setembro, que tragédia, as torres gêmeas. Pontilo, caíram dois prédios e todos os outros prédios continuaram em pé. E aí, ninguém vai falar disso, não? Que a maioria incontestável dos prédios que está lá até hoje, ó, em pé, dura, rígida, como um pênis.
1: E mais do que isso, porque você fala, ah, mas o saldo foi negativo. Não, senhor, tiveram construções nos últimos 20 anos. Subiram muito mais prédios do que caíram, tá? Isso é estatístico. Pode procurar aí. O Samidana tem um modelo de prédios que foram derrubados nos Estados Unidos <risos> nos últimos 30 anos. E ele acerta todo ano, ele acerta, é incrível. Mas assim, para a gente fechar agora, nossa última informação aqui para você, que é um tema um pouco mais delicado, a fome no mundo. Por exemplo, a ONU falou que em 2019, cerca de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Agora, eu não quero eu não quero aqui pagar de insensível, Matheus, tá bom? Espera aí que agora eu estou incorporando o Roberto Justo. É... Ai, Mas Deus. e as 6,8 bilhões de pessoas que comem, que se alimentam? Isso aí não está em lugar nenhum. Então, qual é a lição que a gente tira desse momento aqui de discussão nosso? Que a gente tem que dar mais valor para o R7 News e é nele que a gente tem que se embasar.
0: Pois é, Pontilo, o pessoal fica falando sobre morte, sobre fome. Importante lembrar, todo mundo que está nesse programa aqui está vivo e alimentado que já contraria muitas dessas estatísticas pessimistas da mídia marrom, que só torce contra. Só torce contra, fala coisas tristes o dia todo. A gente não quer ouvir mais coisas ruim, gente. Dá uma notícia boa pra gente, sabe? A, a, a dona de casa, ela quer ouvir uma notícia mentirosa. Parafraseando
1: a ex-secretária da cultura, Regina Duarte, ao lado da vida, a morte. Pra frente, galera.
0: Bom, é, agora a gente vai falar de um tema que eu particularmente evitei ao máximo tocar aqui dentro do programa, porque você aí que nunca ouviu o Ponto Brilhante já deu para perceber que o clima aqui é um pouquinho hostil e a gente é um pouco exagerado da forma como a gente fala, mas eu acho que é meio difícil não tocar nesse assunto diante do que está acontecendo nas últimas semanas e é óbvio que a gente vai falar aqui sobre a pauta racial está rolando não só no mundo, mas principalmente no Brasil, né? E aí a gente vem de uma série de acontecimentos é, envolvendo principalmente a morte de, de, de pessoas negras, né? Você tem a, a, o assassinato, o sangue frio do George Floyd, você tem o caso do João Pedro aqui no Brasil e, de repente, é, para a militância de, de esquerda, racismo se tornou uma pauta é, relevante e algumas discussões têm sido feitas e Pessoas brancas agora querem aprender sobre racismo e eu não tô falando isso num tom de crítica. É, é bom até né que em algum momento vocês entendam o que metade da população brasileira está falando há, sei lá, cem anos já. Mas hoje a gente trouxe aqui dois convidados para falar um pouquinho sobre essa questão. Então se apresentem aí, por favor.
2: Oi, galera! Primeiro, quero dizer que é uma honra estar aqui nesse podcast maravilhoso, com essas duas pessoas maravilhosas. É, meu nome é Larissa, eu estudo Economia no UFRJ, junto com o e Brilhante. Eu estou trabalhando na Firjan, atualmente, e também faço uma pesquisa no Lama China. E é isso, estou aí, né, na vida, aprendendo e apanhando. <risos> Fala, pessoal!
3: Fala, pessoal! Sou Marcos Versosa, tenho 22 anos, sou estudante de economia na FERJ. Jota. É uma honra estar aqui no Ponto Brilhante. Eu sou ouvinte assíduo do podcast <risos> e fã dos dois hosters. Então, muito obrigado pelo convite. Bora lá.
0: É, lembrando aí, galera, que para falar sobre o assunto racismo, a gente está trazendo pessoas negras, Tá? para falar sobre isso. E o Pontilo, como nosso ótimo amigo branco, finalmente, eu acho que o ápice da representatividade é a gente ter um amigo branco num programa. Então, muito obrigado. É, a gente conquistou Obrigado isso. pela oportunidade. E nas últimas semanas, a gente tem visto um aumento da dessa discussão da falta racial e tal. E tem surgido algumas discussões, algumas comparações que têm me incomodado um pouco. É, principalmente entre o movimento negro americano e o movimento negro brasileiro, e muita gente se questionando por que, que com tanta com tanta repressão policial que acontece no Brasil, por que, que as pessoas não se revoltam quanto lá? E eu queria entender mais ou menos o que que vocês acham sobre isso.
2: Cara, eu acho que essas comparações são muito difíceis
0: de se fazer,
2: porque, ok, eu
0: entendo que
2: a estrutura social nos Estados Unidos é racista e no Brasil também, só que a história de cada país é diferente. Então, a construção de cada país, a construção da institucionalidade racista em cada país é diferente. Então, as nossas atualidades são diferentes, entendeu? Eu acho que é complicado, tipo, eu acho importante a gente olhar lá para fora, entender o que está acontecendo, trazer discussões aqui para dentro também, mas eu acho complicado fazer esse tipo de comparação. Eu acho que a gente tem que entender como é que funciona no nosso país e, então, discutir e refletir a partir disso.
3: Eu, eu concordo exatamente com, com o que a Larissa falou. É, qualquer, assim, qualquer comparação Estados Unidos e Brasil, eu já fico com o pé atrás, não curto muito. Mas, nesse caso do, do racismo, foi o que a, a Larissa falou, que a história do, dos dois países são bem diferentes. Então, ainda mais no caso do racismo, que ele começa a ser... Falado, até porque antes ele era permitido, ele começa a ser falado na questão do após a abolição da, da escravidão. Nos Estados Unidos, quando se abole a escravidão, é, ocorre um, um regime de segregação. E aqui no Brasil não, abole a escravidão, tipo, e beleza, tipo, a galera tá livre, faz o que quer. Sendo que a gente sabe que não, não foi bem assim, faz o que quer, e também não tivemos apoio após isso. Então, são, são casos diferentes. Então, como nos Estados Unidos ocorre a segregação, os negros lá, tipo, eles estão mais unidos. Tipo, eles têm um inimigo em comum. E aqui no Brasil ocorre a, a abolição da escravidão e, e os negros tipo, ficam perdidos, é, não tem para onde ir, não tem indenização, não tem assistência. E lá é quase o mesmo, mas, porém... Tem essa questão da união e também tem um mito de que, ah, é, a gente salvou a galera, tipo, um mito que, que os brancos brasileiros tipo, salvaram os negros por ter, por ter abolido a escravidão, que não é muito verdade em vários aspectos, mas é, é mais ou menos isso que eu, que eu acho em relação a essa comparação aí.
0: Cara, tem uma parada que me incomoda muito tipo nessa, nessas comparações... Que é, tipo, meio que mostrar o negro brasileiro como uma, como uma figura passiva, sabe? Em relação ao racismo. E isso, pra mim, tipo, é uma, fa é uma falta de noção do que é a realidade brasileira, tipo, tanto histórica quanto atual, tá ligado? Porque, tipo assim, não, não é a população negra que é passiva, sabe? Tipo, quando você pega... É a série histórica do nosso país e você percebe que, porra, a gente teve uma independência que foi proclamada pelo próprio colonizador, isso já diz muito sobre o que é o Brasil, sabe? A, nós somos um povo, em geral, que realmente não tem muita articulação política de uma forma, de uma forma geral, tá ligado? E eu acho que também é, é uma, a forma como o Estado brasileiro oprime as pessoas pretas dentro das periferias, tá ligado? Porque, tipo assim, cara, isso que aconteceu com o George Floyd acontece no Brasil todo santo dia, sabe? Tipo assim, todo santo dia, toda hora, sabe? E, tipo assim, a, o grande problema é que precisou morrer um cara nos Estados Unidos a branquitude brasileira finalmente entender o que, que as pessoas, a 40 minutos delas, passam todo santo dia, sabe? E isso mostra, tipo, não só é, como as pessoas são tapadas em relação ao racismo, mas como a gente tem uma mentalidade mega vira-lata, sabe? Tipo, colonial mesmo, de, de esperar para discutir uma questão que é muito importante. Porque, porra, a gente tem a maior parte da, da população sendo negra e a gente precisou, tipo, que outro país tivesse essa discussão primeiro pra gente finalmente ter uma, uma discussão racial, sabe? E, e, e eu não tô nem falando que a gente está tendo uma discussão, sabe? Eu acho que, tipo assim, é uma parada que tá muito no início ainda e que tá engatinhando, porque... É uma, é uma coisa que vai durar muitos anos, sabe? Tipo, é, é, é um processo Os Estados Unidos começa isso há muito tempo atrás Muito por causa dos movimentos Dos direitos civis nos anos 70 e tal Mas é uma parada que, tipo assim Dá pra ver que até hoje eles não conseguiram superar ainda, sabe? Então não, não é a gente achar que, porra é, Duas semanas no Instagram Você postando seu seus stories vai mudar muita coisa Complementando um pouco
2: o que o Brilhante falou da questão de ter que começar um movimento nos Estados Unidos para gente começar a pensar alguma coisa aqui no Brasil, é, eu acho que está tendo muita discussão também, sentido assim, sentido de falar ah será que eu acho que a violência nos Estados Unidos lá é pior, violência policial nos Estados Unidos é pior, por isso que aqui no Brasil a gente não não discute muito, cara isso é muito complicado, né? Primeiro que o racismo ele é cruel, independente da forma que ele se com que ele se apresente. É, a, a violência policial nos Estados Unidos é cruel. A violência policial no, no Brasil também é cruel. É, a gente tem que parar para olhar aqui para dentro. assim Eu acho que está tendo muita movimentação no Instagram também, no sentido de discutir e olhar as movimentações, as manifestações que estão tendo lá fora. Mas a gente não está percebendo muito as coisas que estão acontecendo aqui dentro. sabe é, João Pedro, que morreu, ele morreu uma semana antes do George. E destourarem as manifestações. Só que, tipo assim, tudo bem que teve alguma movimentação, alguma indignação, só que a gente não se movimentou como como a galera lá fora, entendeu? Então, eu acho que a gente está muito no início de alguma coisa. Tipo, eu não acho que que a gente está discutindo tanto, que a gente está se aprofundando tanto no tema quanto deveria, mas eu acho que a gente está no início de alguma coisa, sabe?
0: Cara, e eu acho que é, tipo assim, é, é uma análise muito rasa você falar que a, a, a pauta racial no Brasil ela é menor do que a americana, sabe? Que tipo assim, que o racismo ele é menos forte no Brasil que nos Estados Unidos. Para mim, a questão é justamente o contrário, sabe? Cara, uma coisa que a Flávia, que a Flávia Oliveira tava falando na Globo News esses dias e que é muito real, tipo assim, o Brasil é tão mais racista que os Estados Unidos, porque o racismo aqui ele é o projeto que mais deu certo na história sabe, porque a gente tem uma população negra que não se enxerga como negra que é desunida muitas vezes muitas vezes acuada para se movimentar politicamente, porque uhum. existe um histórico muito forte de, de repressão, e cara é muito bizarro, tipo assim é, na sociedade americana é muito mais normal, é muito mais natural você ver pessoas pretas que ascendem socialmente, tá ligado tipo assim, cara, é, quando eu tava lá isso era muito surreal de, de, tipo, de você ligar a televisão e você ver muita gente preta, sabe? Tipo assim, de você ver que eles têm um mercado próprio, de você ver que eles criam as próprias coisas, sabe? E isso é uma parada que a gente no Brasil, sendo a maioria da população, a gente não consegue. E, tipo, isso pra mim só reforça que o Brasil é extremamente muito mais racista do que os Estados Unidos.
2: Uhum. Eu acho Exatamente. que é uma questão... Eu acho que tem uma questão aí também que é de da gente negar muito a nossa identidade. Eu acho que demorou e está começando também o nosso reconhecimento da nossa identidade. Eu acho que no Brasil, por ser muito miscigenado, as pessoas... É, é, e por ter também uma história por trás de democracia racial... As pessoas não, não se enxergam como pessoas negras. As pessoas que são negras não se enxergam como pessoas negras. Ou então relativizam, ou então tentam amenizar, assim, bem entre aspas, né? Sua negritude, dizendo que é moreno, pardo, é, o que for. Então, eu acho que é, é, é um ponto também que a gente consegue diferenciar dos Estados Unidos. Essa, essa nossa não-união que existe lá, entendeu?
3: Exatamente. E... Uma das coisas que a Larissa falou, que fez esse projeto de, de racismo ter dado tão certo no Brasil, é a questão de, além da gente não ter uma unidade, além da gente não ter é, um vínculo, um, um reconhecimento um com o outro, ela faz com que a gente não... É, faz com que os, os negros tipo, não gostem de si mesmos. Tipo, então, é, você cresce, tipo, e você tipo, é negro, ou você é, é pardo... E, e você, para não ser chamado de negro, você fala, não, não sou negro, não, eu sou moreninho. E, tipo, quando, quando a criança nasce, quando, quando a pessoa nasce de um, por exemplo, de um casal que é, que é interracial, que é um casal negro e branco, quando a criança nasce, tipo, a família já fica toda de olho para ver se vai prender mais para um lado branco, para ver se vai prender mais para um lado negro. Então, além da gente tipo, ter a questão da nossa não unidade, tem a questão do, da nossa autoestima, que. Que foi o tempo todo massacrada o tempo todo dizendo que quanto mais negro, pior. Então você tende a sempre amenizar a sua negritude pela cor. Então, quanto mais perto do branco é mais tranquilo, e quanto mais perto do negro, pior, e, e mais feio, é, como a sociedade impõe. Então é muito disso. Tipo, é um projeto que, além de excluir a gente das coisas, faz com que nós mesmos não gostemos da gente.
0: Cara, uma parada que o Emicida falou uma vez, que é muito real, que é tipo assim, a gente aplaude a miscigenação quando ela clareia, mas a gente condena a miscigenação quando ela escurece, tá ligado? Então, quando o filho do casal interracial nasce, nasce branquinho, o pessoal, nossa, que bonito, que bom que não puxou o negro, uhum. né, tal... É aquele bagulho da, daquela pintura, né? Da, da redenção de Khan. Isso é uma parada muito real. É, aproveitando, falando sobre casais interraciais, é, nós três aqui somos frutos de disso, né? É, como é que é para vocês, tá ligado? tipo Porque a, a, a relação que eu tenho muito é sobre nunca ter esse debate sobre racismo dentro de casa. Como é que que foi na perspectiva de vocês?
2: Cara, na minha nunca teve esse tipo de discussão. É, na minha família eu sou meu pai é negro e é, o meu pai e minha mãe não, não têm escolaridade é, concluída. Então eu acho que, que tem muita coisa que não chega no âmbito deles de discussão também. eu acho que que falta muito isso também. É, eu cresci sem saber que era uma mulher negra isso demorou muito na minha vida para chegar na minha vida. Para eu conseguir ter essa consciência e não ia ser de casa que também ia vir, sabe? Esse, esse tipo de discussão. Eu sou periférica, eu moro em comunidade e aqui a gente não tem esse tipo de discussão muito forte. Eu acho que isso está crescendo agora, de alguns anos para cá. Então, na minha casa, isso isso acho que isso não não é presente, não, não ia vir da minha casa, sabe? Eu, eu tomei mais essa consciência porque eu entrei no Pedro II. É, porque na minha escola tem esse debate, na minha faculdade tem esse debate, então é, eu acho que é isso
3: é, no meu caso, exatamente igual tipo, meu pai é negro e minha mãe é branca e exatamente igual ao, ao que a Larissa falou tipo, o, esse debate nunca existiu até por questões de, de pode ser também de, de escolaridade, meu pai Terminou o ensino médio, minha mãe terminou também, mas ela foi terminar, acho que bem depois de ter filho, ela já foi adulta, é, quando ela terminou o ensino médio dela, e, e o debate nunca existiu, tipo, nunca chegaram e falaram assim, olha, você é negro, pode ser que isso te atrapalhe em alguns momentos da sua vida, ou pode ser que algumas pessoas te zoem ou te esculpam por causa disso, esse debate nunca existiu, mas acredito também que, muito por isso, da, da questão da, da, da escolaridade, a questão da gente morar em vigário geral também, a questão de não ter esse tipo de preocupação, porque existiam muitas outras preocupações piores, que é, tipo, é, colocar comida dentro de casa, é, pagar as contas, então acaba que é, dentro de, de várias outras preocupações que, que são mais importantes, assim, para tipo, a sobrevivência, é, esse, essa questão nunca foi debatida em casa então só fui descobrir também é, quando entrei no Pedro II então eu já, eu já tinha descoberto antes porque que eu era negro, porque as pessoas falavam o tempo todo isso para mim é, em outras formas não tão agradáveis mas na minha cabeça isso era só brincadeira ou ou eu tinha que aceitar mesmo porque a vida era assim. E não era um problema. Não achava que era um problema. Tipo, achava que era o normal. E aí só fui descobrir que não era o normal. Depois que, que eu entrei no pelo Segundo e, e começou a ser discutido isso. Também depois que eu comecei é, a ouvir rap e a consumir a, a, a cultura toda.
0: Cara, pra mim é uma perspectiva muito parecida, assim. Porque... O meu pai é, é branco, mas ele vem de uma família de pele clara, é, de, de, de negros de pele clara, e a minha mãe é uma mulher preta e nordestina. Então, tipo assim, esse assunto pra eles nunca foi, o tipo, relevante. Só que eu nunca ouvi isso dentro de casa, meus pais falando sobre racismo ou nem nada, porque até então eles me viam, tipo, como moreninho, tá ligado? Tipo, ah, eu tenho a cor um pouco mais clara que a da minha mãe, eu tenho o cabelo dela, o nariz dela e só que, tipo assim, ok, sabe, é, eu sou um moreno, e é muito bizarro, cara, ver como as próprias pessoas negras, elas, elas não debatem essa pauta, tá ligado, tipo assim, isso não é uma tentativa de, de, de culpar elas sobre isso, é, é justamente reforçando aquela ideia de que, tipo, cara, isso é um projeto, sabe, de você alienar as pessoas de uma forma que elas não entendem o que elas mesmas são, sabe, é, é, é muito foda de, tipo, hoje em dia com a cabeça que eu tenho, às vezes eu tentar conversar isso com a minha mãe e tal, e falar com ela, e às vezes, tipo assim, a gente fica horas trocando ideias sobre isso e a minha mãe contar que, tipo assim, cara, quando ela era criança, ela era a única, a única negra na escola dela, no interior do Nordeste, e ela apanhava por isso, sabe? Tipo assim, das, as crianças chamariam ela de preta no, no pior sentido possível e agrediam ela por isso, sabe? Então, e, e hoje, cara, eu percebo que, que isso marca muito ela, porque, às vezes, eu, eu vejo que ela fala assim, ah, eu sou negra e tal, não sei o quê, mas tem momentos que eu vejo ela falando que ela é, tipo, morena, morena escura e tal, e, tipo assim, cara, minha mãe é uma pessoa que você olha você vê que ela é preta, tá ligado? Tipo assim, é, 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 não tem como você dar outro veredito pra ela, é e, e, e é muito louco, mano, porque tipo é meio que como se fosse um, um mecanismo de defesa, tá ligado? De, tipo, cara... Eu, eu já me fudi tanto na, ao longo da minha vida que eu não quero ter que meio que carregar esse fardo de ser preto, sabe? Tipo, é, os próprios pretos não querem... Quem, quem quer ser preto no Brasil, sabe? De, tipo, mano, a gente lidera os piores rankings de tudo nessa porra, a gente apanha o dia todo na, na rua, sabe? Quem, quem vai querer ser? Então, qualquer pessoa que, que tenha porra, um tom mais claro de pele, seja minimamente miscigenado, vai optar por, por sei lá, tentar se enquadrar num, num padrão de, de beleza branco, sabe? E, e é muito louco, porque que nem o Marquinhos falou, eu só fui ter esse contato sobre, tipo, o que é a negritude depois que eu passei a consumir, tipo, o rap. E, cara, desde então a minha vida tipo, mudou completamente, sabe? Porque eu sinto que, que, do nada, eu tava olhando pra mim. Sabe, tipo, de eu, de eu abrir um, um, um canal no YouTube, ver um clipe de música e eu olhar para aquele cara e falar, tipo assim, caralho, esse maluco parece com, comigo, tá ligado? Tipo assim, esse cara tem o meu cabelo e eu não preciso raspar o meu cabelo pra sempre, sabe? Meu cabelo não é tão feio assim. E isso pra mim ficou muito claro. Tipo assim, quando eu, quando eu comecei a ouvir o Kendrick Lamar, e eu pirava, mano. Tipo assim, eu tinha uns 14, 15 anos, e eu ficava, caralho, mano, quem que é esse maluco? Tipo, ele é tão foda, sabe? Tipo, eu quero ser ele. E quando eu vi, eu queria ser uma pessoa preta, sabe? Como é que foi esse, esse processo de, de se descobrir negro, que é uma parada que, que existe aqui no Brasil?
2: Tá, vamos lá. É, eu estava vendo, eu estava assistindo o, a conversa com o Bial antes de da gente começar a gravar, e um dos entrevistados, esqueci o nome dele agora, ele estava falando que você se descobrir negro, ao contrário de de se descobrir branco, porque ninguém se descobre branco, é um processo que você, que, que acontece sabe, tipo assim, você não se descobre branco, você é branco e isso você não tem que parar pra pensar nisso e quando é o contrário, não, você se descobre negro e isso acontece com determinadas situações na sua vida, então tipo assim, eu, como tenho uma pele mais clara, eu sempre passei assim, entre aspas né, muito mais fácil mas quando eu parei realmente para refletir, olhar para a minha vida, ver as coisas que aconteceram, as coisas que eu fazia, como eu não gostava de determinadas características minhas, isso para mim ficou muito óbvio, sabe? É, eu estava conversando, acho que o, o, o gatilho assim para mim foi quando eu estava conversando com um amigo meu, negro, e isso foi no Pedro II, tá? A gente ia ter um um debate racial, né? No colégio. E uma das pessoas que chegaram pra fazer esse debate era uma pessoa muito parecida comigo. Ela tinha a pele clara, né? Mas ela tinha uns traços muito parecidos com o meu, um cabelo crespão muito parecido com o meu. E, tipo assim, eu olhei pra aquela pessoa e falei gente, o que é essa pessoa que tá ali na frente com a pele claríssima igual a minha tá falando sobre, sobre racismo, tá, tá falando, debatendo sobre raça. E eu acho que foi nesse momento, sabe? nesse momento que eu me olhei naquela pessoa e eu entendi que Aquilo dali também era eu. E aí eu parei para fazer essas reflexões, parei para olhar a minha infância. E, e eu fui entendendo que, que muita coisa que eu achava que era um problema meu, pessoal da Larissa, não era um problema pessoal da Larissa, sabe? Era um problema de raça, era uma questão da minha raça. E, e eu, eu comecei a me entender numa outra posição.
3: Eu não tive um momento exato, assim, para se dizer analisando, olhando lá pra trás consigo enxergar vários momentozinhos em que eu ficava por que que isso tá acontecendo então é, alguns exemplos na minha rua, por exemplo, tinha um menino que era branco e o tempo todo ele estava me zoando de, de preto, tipo, ele falava, pô, já lá o, o Marquinhos preto ou ele falava assim, tipo sumia com algum chinelo e aí falava, para aí o Tipo, só coisas assim, que eu ficava, caraca, por que, por que ele tá, tá, tipo, fazendo isso? Mas eu não entendia isso porque até então não me achava preto, me achava moreninho. Ah, sou moreninho, então não tem por que ele tá fazendo isso, ele deve tá, tá enganado. É tarde, tarde. E, é, e, e fui, fui seguindo isso, e na escola era a mesma coisa, tipo, é, por mais que que a gente, minha família não fosse rica, tipo, meu pai, ele sempre tentou focar muito na, na minha educação e focar muito no, no quesito de o que? Você precisa estudar, você precisa chegar na faculdade, você precisa se formar e tal, e, e eu entendo isso, então, desde cedo, tipo, havia um esforço para que eu e minha irmã tipo, estudassem colégios bons, então... A minha vida inteira, tipo, eu estudei em escola particular, tirando o ensino médio, e também eram um ambientes que tipo, só tinham pessoas brancas e que surgiam piadinhas. Então, tipo, era a piadinha de Marcos Preto falar, lá, Marcos Preto, falar, porque não é Marcos Paulo, nem rima Marcos Preto com Marcos Paulo, mas tipo, esse era o meu apelido. E, e eu até aí eu também não entendia no, no ensino fundamental. por que as pessoas com de preto? O porque, porque, cara sou um moreninho, ficava. Ficava com essa coisa na minha cabeça. E, e tinha a questão também de eu achar que o meu cabelo era ruim. Porque eu falava, ah, o meu cabelo é só pra raspar. Então, tipo, ele é ruim. Então não, não faz sentido eu deixar ele de crescer. Vinha... Tinha a época lá do, do Moicano, da galera que usava o Moicano, e eu queria usar o Moicano também, mas eu falava, pô, não vou usar o Moicano, senão meu cabelo vai crescer, vai ficar ruim. Então, Marquinhos, nunca tinha usei. Um papo,
0: tinha um papo fala, na, fala. na minha época, que era assim, se tu raspar o cabelo na zero, ele nasce bom. Nossa, mano, quantas <risos> vezes eu não raspei meu cabelo. Caralho, mané, eu ia no barbeiro e falava assim, vai, na régua, zero um. Zero um, e não ia, mano, não ia, o
3: bagulho nunca fluiu. E não ia, e é exatamente isso, então, tipo, eu raspava sempre o meu cabelo, tinha a questão, hoje eu raspo também, mas, tipo, já deixei de crescer pra ver como é que fica, é, prefiro ele no disfarce hoje, mas é questão de escolha, tipo, não é, não é mais uma, uma questão de não gostar dele, então, tipo, olhava pra mim pro meu nariz, tipo, o maior narizão, falava, caraca, meu nariz é feio, que não sei o que, e o tempo todo, tipo, eu pensando nessas coisas, meu pai tipo, também falando oh, ó, Tipo, teve um dia que eu saí meio desarrumado na rua, tipo, meu pai falou, pô, vai botar uma, uma roupa direita, tipo, que brigando comigo. Mas depois de muito tempo, tipo, você vai entendendo por que certas coisas acontecem, tipo, porque é, existia tanta preocupação para que você não saísse tão desarrumado na rua, ou ele se cismava de eu andar com identidade.
0: Sempre andar com documento,
3: aulas, sempre. Sempre andar com documento, é. Então... Hoje, olhando para trás, eu consigo ver essa, esses pequenos momentos em que eu sempre me perguntava por que, que isso está acontecendo, por que que, que isso é, as coisas estão assim, é, por que as pessoas me zoam, por quê? Porque eu não sabia que eu era negro. Aí, ah, chegando no Pedro II, tipo, eu tive contato com, com aula de sociologia, que, que foi uma coisa importante. Hoje, eu lembro de uma aula de sociologia de um professor muito bom que ele deu uma aula sobre um censo do IBGE, que a questão, tipo, para definir a etnia, a cor da pessoa, foi deixada em aberto. Então, não eram opções, igual hoje, o preto, pardo, era, era aberto, a pessoa escrevia o que queria. E ele disse que, tipo, tinha várias cores absurdas só para as pessoas não dizerem que era preta. E quando, na verdade, todos se enquadravam ali em negros, e hoje que tem o pardo, eu também não concordo, mas é outro assunto aqui. E, e naquela aula eu falei, caraca, eu acho que é por causa disso. Acho que é por causa disso. Acho que eu tô entre essas 80 classificações aí que se encaixam tudo no nível. Aí pois eu pensei, é, cara? é isso, é isso. Agora eu entendo Mano, porque é muito tudo
0: bizarro. aconteceu. Mano, é muito bizarro como é que, tipo, foi criado 300 milhões de, no... foram criadas várias é, denominações para pessoas que claramente são negras e isso é tipo assim é uma forma muito óbvia de você tentar separar as pessoas tá ligado Porque, tipo assim se olha para uma pessoa branca você sabe que ela é branca tá ligado você não tem dúvida se ela é branca ou não a questão é essa e aqui cara a gente por, por a gente ter no, no, na, na, na pós-abolição essa quantidade absurda de, de, da população negra o próprio governo criou uma forma de, de separar essas pessoas, tá ligado? Que já não tinham articulação política, mas de, de ao mesmo tempo, não se enxergar, sabe? É uma parada que, cara, no, no rap, os caras falam a todo momento, que é de, tipo assim, de você tirar a autoestima das pessoas, sabe? Tipo assim, você pega a autoestima dessas pessoas que são negras, e você joga elas no lixo, e elas não vão querer ser negras, tá ligado? Você vê, porra, mano, mas mina pretinha o sonho delas é, é afinar o nariz, é, porra, é alisar o cabelo, tal, não sei o quê. E, e cara, e você percebe que tudo isso é um projeto, sabe? É, é, é isso que, que, pra mim, é, é tão preocupante. E é um projeto que ele acontece já tem 150 anos, e as coisas vão acontecendo, a população vai embranquecendo, como os caras queriam lá no início, sabe? Tipo, é, Eles trouxeram uma caralhada de imigrante nesse mesmo intuito de clarear a população brasileira isso Eu não tô falando tirando do cu, isso é fato documentado, tá? O Vargas aumentou a quantidade de imigração europeia durante o governo dele justamente pra isso, com esse intuito. E as coisas dão certo, sabe? Você vê cada vez mais é, homens negros chegando sucesso e quando eles chegam no topo, o objetivo deles é casar com mulheres brancas e ter filhos mais claros, sabe? E, a gente, e quando você percebe, cara, tipo, isso é uma máquina, tá ligado? É uma máquina de extermínio de pessoas pretas. Porque aos poucos a gente vai se limitando, tipo, a gente vai clareando a nossa sociedade. E aí um bagulho que eu tava lendo esses dias é que a gente vai criando uma população de, entre aspas, pardos, só que o pardo não é nada, sabe? Tipo, o pardo não é etnia. O pardo, para pra mentalidade do, do eugenista, pra mentalidade, pra mentalidade do colonizador, ele não é uma pessoa. O pardo é, tipo, é um estágio do processo de clareamento sabe tipo assim ele é um passo pro que os caras querem quer é ter uma quer é ter pessoas brancas sabe ter pessoas
3: claras e, e, e só uma questão tipo que você falou aí da do Vargas tipo, não é não é uma parada nem tão recente tipo isso porque é, após a abolição também houve houver, tiveram políticas de, de incentivo para imigrantes europeus tipo vir para o Brasil para poder branquear mesmo a população então, é, eu não lembro exatamente tipo, quais, quais são as políticas, mas eram tipo, coisas relacionadas a, a, ao incentivo de oferecer terras para quem viesse da Europa e, e trabalhasse naquela terra, enquanto o negro, tipo, ele era proibido de ter, de ter ser proprietário de uma terra. Então, são essas coisas que, que não são nem tão recentes, tipo esse processo de, de branqueamento que, que vão atrapalhando no, na nossa autoestima durante a nossa vida.
0: Cara, mas falando um pouquinho sobre, ainda sobre autoestima e focando um pouco mais lá nos Estados Unidos, é, é muito bizarro ver como o rap é meio que um braço direito do que é o movimento negro-americano, né? Então, tipo, eu tava vendo esses dias é, na Folha é, que o consumo... De, de álbuns como Porra, o Tupim Butterfly, do Kendrick Clamar, Que é um álbum de rap que tem Toda essa pauta da questão racial Que fala sobre abuso policial é, Abuso de poder por parte da polícia é, Porra, o NWA Nos anos 80 e tal é, Por que, que vocês acham que isso não vinga No Brasil, sabe? Tipo, tanto com funk Quanto com rap Porque eu sinto que aqui As músicas quando elas chegam no mainstream Elas são completamente esvaziadas Tá ligado? Eu não consigo ver uma parada como racionais chegando no mainstream. E, e cara, isso é, é, é muito doido, sabe? Porque a gente vê a galera falando assim: nossa, de repente existe racismo, de repente as pessoas brancas no Brasil descobriram que existem pessoas negras, sabe? Não é um movimento de Black Lives Matter que a gente está tendo, a gente está tendo um movimento de pessoas negras existem. E, e aí você vê essas pessoas querendo cobrar posicionamento de Fulano, Ciclano. Falando, ai meu Deus, a Ivete Sangalo não se posiciona. Sendo que, tipo assim, cara, o Mano Brown tá há 30 anos se posicionando, sabe? E, e, e as pessoas não dão ouvido quando uma pessoa negra se posiciona e elas preferem que uma pessoa branca fa faça esse posicionamento, sabe? É, por que, que que gêneros mais politizados, é, como o funk é, e o rap, pelo menos as vertentes mais politizadas desse... É, desses movimentos, vocês acham que, que não consegue fazer tanto sucesso assim?
3: Cara, eu, eu acredito que é muito pela. Pela questão é, desse. do que eu já tinha falado lá do, do mito da democracia racial. Então, quando chega uma coisa tipo racionais, ou, ou até um, um rap, sei lá, mais pesado, assim, tipo. Sei lá, o atual, que é o que é o Djonga, que tipo, chega falando fogo nos racistas, tipo. Não vai para televisão, porque tipo, primeiro que a, as pessoas acham agressivo demais, fala, ah, é muito agressivo, que não sei o quê. E, poxa, é, nem existe racismo no Brasil, tipo, nós somos todos iguais e tal. Então, tipo, é o que você falou, o mano. O Brau tá aí falando, tipo, há 30 anos, há um pouco tipo, sobre racismo no Brasil. Sobre a discriminação, sobre a diferença de tratamento por parte da polícia, sendo que não chega lá porque as pessoas que tem. Que têm, é, são detentoras assim do, dos veículos, tipo, elas ainda acreditam que é forte demais você falar que alguém é, é, é racista ou é forte demais dizer. É, falar um palavrão e querer bater num racista ou, ou algo do tipo. Porque para eles, ah, não é racismo, foi só uma brincadeira. Ah, não é racismo. Pô. O, o cara era suspeito mesmo. Então é muito dessa coisa, tipo, de não acreditar no que, que o racismo existe. E aí quando chega um, um artista e tipo, monta um, uma obra sobre isso, monta uma música, monta é, alguma coisa tipo, relacionada a isso ele é meio relativizado, tipo, ele fala, ah, beleza, show, tipo, apoiando, lutando contra o racismo, mas tipo, o racismo nem é tão forte assim no, no Brasil. Então, existe esse, esse, esse negacionismo que eu acredito, não sei, mas eu acredito que esteja é, diminuindo hoje até pela, por parte da gente mesmo que, que tem criado... É, com autoconsciência, que tem criado autoestima para poder divulgar. Então, eu até tava pesquisando aqui e, tem, tipo, tinha uma monografia de... Achei uma monografia falando sobre o Jonga e o Lema Fogo nos Racistas e como isso tem empoderado, tipo, a galera negra. Então, é, é uma questão, acho que tem melhorado, mas, tipo, para chegar no, no mainstream vai ser muito difícil, até porque o que acontece, e o que eu sei que você não gosta, é que quando os rappers, tipo, os maiores começam a ficar um pouquinho maior, vai rolando uma MP-belização da, da música deles. Então, os caras chegarem lá, às vezes eles, tipo, são obrigados a isso, tipo, a, a tranquilizar uma música deles para poder chegar no mainstream e fazer um sucesso, de fato.
0: Então vamos lá, vamos para a parte que interessa, você aí que está ouvindo, a gente sabe que você aí branco está sedento, nossa, caramba galera, o racismo existe, eu não fazia ideia, e nas últimas semanas as pessoas brancas têm aprendido bastante sobre racismo, voltei então, preparem... hein! Voltou aí, Pontilo. <risos> em breve, vocês se preparem, porque em breve a gente vai lançar aí o vestibular antirracista, né? aproveitando aí esses meses de estudo que vocês estão tendo, porque, nossa, rapaz, pessoas negras existem, né? É, é a grande descoberta do momento, é, existem pessoas negras e elas não falam só sobre racismo, elas falam sobre comida, elas falam sobre finanças, falam sobre um, inúmeras coisas. Né? E aí a gente vê é, esse movimento na internet de divulgar ah, pessoas negras blá, blá, etc. Enfim, mas é, como é que vocês acham que as pessoas brancas podem ajudar nesse, nessa, nessa luta antirracista? Tá,
2: vamos lá. Eu, eu sei que existem muitas atividades, é, ações práticas né, para você ajudar, para você colaborar. É, e a gente pode listar aqui diversas coisas, você pode seguir pessoas é, é, negras nas redes sociais e ajudar elas né, na, na divulgação, compartilhar, consumir coisas de pessoas pretas, que pessoas pretas produzem. É, enfim, eu acho que existem diversas ações, né? a gente pode listar muita coisa aqui que você pode fazer, mas eu acho que o mais importante, assim o você tem que fazer concomitante com essas atividades é se conscientizar. Eu acho que... E se conscientizar como, né? Eu acho que tudo que a gente falou até agora é, conta muito sobre a história do Brasil, né? Eu acho que falta as pessoas saberem como é que foi o processo de, de é, abolição, né? Eu acho que falta as pessoas entenderam o que que aconteceu com essas pessoas depois que acabou a escravidão no Brasil. É, porque tudo que aconteceu lá atrás reflete as coisas que acontecem ainda hoje. Então, é entender como é que o racismo, ele se, é, ele se apresenta. Porque existe uma ideia muito falsa de que o, o, a, o racismo é só é, é um xingamento verbal, é só uma coisa mais escancarado, o racismo, ele é muito muito mais complexo e muito mais perverso do que isso, né? Então, eu acho que as pessoas brancas hoje aprenderem, entenderem como é que esse sistema funciona, eu acho que é uma uma das coisas mais importantes, porque a partir daí você toma consciência da posição de que você que você tá ocupando e, e pode contribuir né? das diversas formas que for e pode é, divulgar esse conhecimento, sabe? Eu vejo hoje, as redes so estão lotadas nesse exato momento. Se a gente abrir o nosso Instagram, o nosso Twitter, a gente vai ver um bilhão de coisas de, de, de Black Lives Matter, de pessoas divulgando é, um trilhão de informações, um trilhão, um trilhão de fases de efeito. Mas eu acho que é importante também a gente parar para pensar pessoas brancas, né, principalmente, parar para pensar que tipo de informações estão divulgando, esse que tipo, se aquilo dali vai fazer uma diferença na, na, na nossa vida, na vida de quem está lendo. É, essa informação que você está divulgando, você leu, você sabe o que está por trás, entendeu? Eu acho que é, é, fazer é, é, esse estudo, essa auto-reflexão, que é muito importante, é... O, eu acho que a principal ação que você pode fazer e que você pode contribuir é você fazer uma autoreflexão, se conscientizar e entender a história. E junto com isso, né, nas práticas aí, é, ajudando a patrocinar e divulgar pessoas pretas.
3: Concordo totalmente. Acho que o principal ação que um, que um branco pode tomar é, é se autoconscientizar, fazer essa autorreflexão. É, entender os momentos que ele pode ter sido racista, tipo, seja escancarado ou não. Entender os momentos que ele tá sendo racista, tipo, é, seja no momento de ficar com medo de um negro na rua ou no momento de você escolher é, alguém pra andar contigo ou no momento de você fazer suas amizades, tipo, então, ter essa autorreflexão e também, além da, da autorreflexão, é importante também normalizar é, o negro na, na sociedade e, e nos, nas coisas que você consome. Então, o que a Larissa falou sobre seguir pessoas negras, sobre ouvir pessoas negras, sobre assistir é, séries que tenham pessoas negras, assistir filmes que tenham pessoas negras. Isso é normalizar o negro, tipo, na, na sociedade, porque ele, ele não está ali tipo, só para falar de racismo, ele tá para falar também da vida comum. Então, essa normalização faz com que, faz com que você deixe de, de ter os mesmos preconceitos de, de antes. E, além disso, você pode fazer... Eu tô falando você com uma pessoa Sou branca, né? Você, você pode ajudar praticamente, exatamente como a Larissa disse, é, doando para os movimentos que precisam de ajuda agora, pagando o enem de alguém, que é uma coisa importante, de preferência a pessoa negra, e você vai estar ajudando, e você vai tá é, estar tá ajudando, você vai estar tá ajudando de forma prática o movimento, e também parando de dizer que você não é racista e que você tem um amigo negro. Isso é o principal também.
0: É, agora vamos para o momento um pouco mais radical, né? Quer dizer, o Pontilo ia falar alguma coisa. Não, coisa. eu ia
1: só ressaltar que é muito importante a fala do Marquinhos, que é pra doar é, e pagar a inscrição do Enem de uma pessoa negra, tá bom? Isso é muito importante.
0: <risos> paguei, paguei o Enem da minha irmã. <risos> tá lá, irmão, vai tomar no cu, cara. Cara, olha só, eu vou ter aqui uma postura um pouquinho mais radical. Eu acho que, primeiro de tudo, as pessoas brancas têm que abaixar a cabeça. Primeiro de tudo, é, a gente vive numa bolha universitária de esquerda, onde um monte de, de mulher branca, um monte de gay branca, eu, eu cara, eu sempre vou debater isso aqui, eu sempre vou, vou trazer essa pauta, eles são os iluminados e, puta, eles sabem tudo de militância, vocês não sabem tudo sobre militância, eu não sei sobre tudo, tá ligado? Eu acho que, pelo menos uma vez na vida, vocês têm que abaixar a cabeça pra ouvir o que, que a gente tem pra falar, e eu tô falando ouvir mesmo, tá ligado? Tipo assim, mano... Eu acho um completo absurdo as pessoas saírem da escola sem ouvir o sobrevivendo no inferno dos racionais. Porque é tipo assim, mano, aquilo ali é um retrato do que é a periferia de São Paulo. Sabe? Como é que você, você se diz entendido do que é a sociedade e você nunca ouviu a realidade de um maluco que mora a 40 minutos de você, mano? Tá ligado? Isso é completamente surreal. E outra coisa, olha só. Vocês não me vêm com. Um, Ai, eu postei um negócio preto no meu Instagram se você não bota a sua cara pra ir na porra de uma manifestação, cara, sabe? Eu não tô cobrando você de ir na manifestação agora, domingo, porque beleza, a gente tá em época de covid e os caralho, mas quando acabar essa porra, vocês estão de sacanagem, mano, sabe? Porque na hora de ai, ah, eu vou repostar não sei quantos negros no, no meu Instagram e eu tô com a dívida limpa. Irmão, a dívida de vocês é muito mais antiga e vocês vão ter que correr muito atrás pra, pra, pra pagar a gente, tá ligado? E, e agora vai ser assim, mano. Só qual é é na força do ódio mesmo, tá ligado? É, vai rolar essa manifestação aí no, no domingo. O programa vai sair depois. Provavelmente eu já vou ter voltado da manifestação. Mas é, lembrem que, tipo assim, cara, vocês têm que consumir conteúdo dessas pessoas que não são, que não é só sobre racismo. A gente É muito importante a gente ressaltar essa, essa pauta que, cara, a gente fala sobre inúmeras coisas e a gente não vai ficar ensinando ninguém sobre racismo 24 horas eu não sou professor de ninguém sabe isso é muito importante que vocês entendam é... aprendam sabe eu aprendi eu tive que aprender da pior forma sabe ouvindo merda dos outros na rua e eu consegui aprender você aí que é privilegiado tá com seu computador sua internetzinha tá cheio de material sabe ouça yoga, bk leia livro tem uma caralhada de literatura de gente preta aí há muito tempo falando essa porra YouTube e etc, e cara vai em manifestações é, se, se o seu posicionamento político é só você postar coisa no, no, no Twitter eu não me importo e eu espero eu prefiro que você fique calado de verdade é, pra mim é, é meio que dessa forma que pessoas brancas podem ajudar é, na luta antirracista bota sua cara para estudar e bota sua cara na rua para ajudar a gente também, tá ligado? Quero agradecer aqui a presença do Marcos Versós, esse homem fantástico. Sigam eles nas redes sociais, no Instagram. Quero agradecer também a Larissa Alves pela participação dela. Pode dar tchau aí, galera. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença nesse programa maravilhoso
2: que eu ouço todo domingo. Tá? A partir de hoje. <risos> muito obrigada, gente.
3: Muito obrigado, pessoal. Foi uma honra participar aqui. E estou felizão de ter gravado meu primeiro podcast, eu que sou muito fã de podcast, então agradeço mesmo.
0: Um dia vai ser o seu, Marquinhos, e a gente vai estar tá aqui para te apoiar. Bom, mas depois de,
1: dessa pauta um pouco mais longa, esse programa um pouco mais longo, né, mas necessário fazer o quê? É, vamos pro nosso tweet da semana. Pra você que não sabe o que, que é o tweet da semana, é a coletânea que a gente faz na internet e a gente escolhe o melhor tweet e a gente lê ele aqui pra vocês e discute um pouco que é o que a gente faz de melhor, que é pegar as coisas da rede social e jogar aqui nesse programa, tá? Eu vou ler pra vocês o tweet selecionado e vou pedir pro Brilhante comentar, tá? Que foi o tweet da Dani Russo. Ela disse o seguinte, imagina que louco iria ser se marcássemos um horário pra acontecer uma oração mundial. Pedindo pela paz aqui na Terra. Reticências. Cada um com sua religião. O importante é liberar energias boas esperança, Pedir por paz.
0: Estamos precisando.
1: Brilhante, o que você tem a dizer sobre?
0: Dani Russo, vai tomar no cu, porra. Porra de oração, caralho, filha da puta. Pega esse dinheiro aí que tu ganha. Doa pra uma instituição, porra. Vai na rua, ajuda os outros. Ah, mano, caralho, sério. Sem condições, cara... Não... Gente, desculpa, você aí que tá ouvindo a gente, é crente. Não, você que tá não, saindo não, da missa é... hoje, é...
1: domingo à noite.
0: É é intolerável, gente, esse papo é intolerável. Que oração, o quê, cara? Parece aquele papo do vamos fazer uma vigília pelo Brasil, um jejum contra o Covid. Caralho, vai tomar o cu, cara. Pelo cara, a pessoa Deus, que pede oração porra,
1: no momento que a gente tá vivendo, ela não tem a menor noção do que está acontecendo ou do que a oração vai fazer. E a resposta você sabe qual é, né? Eu vou falar aqui pra não trazer problema.
0: Mano. Sabe qual é a minha vontade, Pontilo? É pegar o nome de todas as pessoas de que falam assim. Ai, a gente tem que fazer uma oração e botar num pentagrama do demônio. Puta que pariu. E fazer, mano, e desejar as piores coisas. Cara, vai tomar no um cu, pô. Tem... Toda hora isso de
1: oração. Você tem a opção da Macumba Online também, que é muito efetiva. Lá você tem várias diversificações e tal.
0: É verdade, a Macumba Online aí que é um dos grandes métodos de desejar é, o azar pra alguém. considerações finais, quero agradecer aí a todos os brancos que estão ouvindo a gente, porque, nossa, porque vieram aqui aprender um pouco mais e, cara, como vocês se desconstruíram, uma salva de palmas aí a todos os brancos antirracistas, nossa, vocês são realmente incríveis e muito obrigado é, branco antirracista aí que quiser pagar meus boletos, pagar um tênis pra mim, eu tô agradecido a causa negra vai, vai agradecer bastante, quero mandar aí uma mensagem de parabéns pra Vitória Reis que fez aniversário essa semana e é ouvinte aqui do programa sempre ela, sempre ela, e pra sua mãe também que adora a gente e pro pessoal do time que é o meu grupo no whatsapp galera, muito obrigado e um salve especial mais uma vez aí para pessoas brancas, que, que são a minha alegria, né? São eles que me, que me fazem sorrir no dia a dia. Você
1: que chegou até aqui, obrigado mesmo, né? Nesse programa eterno que nunca acaba. É... Não falei na hora ali, mas também agradecer aos participantes, convidados, Marquinhos e Larissa. E é isso, né? Semana que vem a gente está de volta. Segue a gente no Instagram, nossos perfis já foram falados aqui. Ah, eu não lembro, houve os programas anteriores, entendeu lá a gente está divulgando tudo.
0: Mas se você não ouvir também, é @underlinebrilhante Que talvez você não ouça. Que talvez você achou esse programa ruim. <risos> e se não gostou também, irmão, processa a gente. Aqui é assim, é que nem Felipe Neto. É loucura, loucura total. Sou entendeu? fascista você de, louca, de louca, merda. Próprio blog. Eu vou programa logo. É fascismo contra brancos agora. Marido. Tchau,
1: tchau, gente.